0: 这部
1: 电影的情感的落点，我觉得是有问题的。比方说，这个姐弟关系的问题，我觉得其实它冲淡了很多这部电影要要主要讨论的主旨
2: 。好，欢迎收听新的一
1: 集什么电台？我是孔老师
2: 。我是孔老师
1: 。你怎么今天这么英俊
2: ？<笑>清明节来看看我儿子了
1: 。我的天哪，你儿子在哪儿呢
2: ？这不你吗？<笑>
1: 哎呀，你认错人了吧
2: ？哎，没有没有没有，你这
1: 头发太像我了。你看，小宋老师就来看我，说明什么呢？哎，就是白发人来送黑发人。哎
2: <笑>哎，有道理有道理有
1: 道理。你看你没有听懂
2: ？我知道白发人送黑发人。说说说
1: 说说说好了，说好了。哎，啊，就今天我们整点硬件的活儿。没错。啊，对，因为某些电台一到这个中秋节的时候，什么中秋节，一到这个清明节的时候，总要讲点什么鬼故事什么的。是的，对，所以我们今天讲了一个故事，呢，非常有意思。是啥故事？这讲的就是一个小女孩哎，刚长大，爹妈就被撞死了。哦，对，然后又突然多了个弟弟。哎，这样一个美好的生活啊，这样美好的生
2: 活。蝙蝠侠布鲁斯威恩啊
1: ，捡了个小朋友。哎、是又捡小鸟了，对。然后今天讲了个电影，大家从标题上也看到了，是我的姐姐。哎。我的姐姐这个人啊非常好，对对对，但是没有出现过
2: 。黄老师那么想要个姐姐呢？
1: 独生子女嘛，就没有体验过那样的感觉，对吧？然后那今天是这样，就是这部电影呢，大家应该很多人也知道，张子枫主演的一部电影，然后票房呢目前为止都不错，不错，三三个亿了，对，快三个亿了。然后我们其实在这个电影开始之前呢，我就听到我的同事啊，对，聊这部电影啊，同事是吧？对对对，他们看过了，哎，然后跟我说，哎呀，这不得了了，这个电影啊，这个
2: 清明当李焕英，这听起来像。孔老师跟我讲，是有人把这部电影誉为清明的李焕英的时候，我总感觉这个词儿用的怪怪的。就我也很期待嘛，然后我也是第一
1: 时间就看了这部电影。是，然后我和小宋看完之后呢，我们觉得这个片子还可以讲讲，讲讲。但是我们事先说一下啊，就是我和小宋都是独生子女，对吧？谁跟你说我也
2: 是独生子女的？哦、对啊，我是亲手虐杀了我的弟弟出生的权利的
1: 。哦，是吗？是啊，对你一会儿可以重点讲讲这个故事没错、啊。如何亲手接过了一条生命。<笑><笑>呃，说说回来，就是我们两个其实是没有在这个就是兄弟姐妹的这种环境里面长大的啊，嗯嗯就是然后。我们呢也也没有一个真正的姐姐，所以说呢，我们的很多感受啊，跟这个有姐姐的观众呢会很不一样。没错，对，所以说我们就先做一个防杠声明。是，所以说这个大家在欣赏的角度或偏向欣赏情感
2: 的这种共鸣上，肯定是有所区别的。我们你要是在上一期节目也有个防杠声明，<对>我们就不会被爆破那么惨
1: 。没有，我我以我对我们听众的这些了解呢，我们杠不杠，他们都会来杠的，哦、<笑>无所谓的。我来杠我，你这个不是自找麻烦吗？嗯、对。对。孔
2: 老师这边已经下达战书了。<笑>
1: 我就怕杠，我可老杠精了。哎，我在互联网混杠精的时候，真的姚明还没退役呢。呃，对，可以，可以，可以，好吧，好吧。然后说回来，说回来。今天怎么讲这个电影呢？我的姐姐。然后票房我们说过了，然后大概说一下评分。评分目前为止，豆瓣是七点四分。嗯啊，就还是不错的成绩，中规中矩，中规中矩。其实作为国产片来说，算是还不错的。这一周呢，上了两部电影，一个是第十一回，哎，这个陈
2: 建斌的处女作，
1: 不是处女作，第二部了
2: 。第二部了。对，第
1: 一部是那个一个勺子。就一个勺子，你你就一个勺子，哎，你就一个勺子，哎、就子、哎、就,就,就,就那个电影第十一回，然后这个电影是这样子的，就是为什么我不讲呢？嗯、我跟别人聊了一下，我没看过啊，我没看过，嗯、但我同时也看了，他评分还不错，七点五。对对，跟我跟我大概讲了一下，嗯、他跟我讲完之后，我怕那个电影不太好说啊，哦、对，然后后来问了一些那个另外一些朋友，他们已经看过了，嗯、然后你跟我讲说这个部电影啊，就是你还是别讲了，你讲完之后呢？电影下架不说，你肯定被封号了
2: 。就<笑><笑><对>这么神奇的，对，就
1: 据说不能细讲，不能细讲。啊、那我哪天去看一看、哎？大家可以去看一看。然后重点还是说回来，是我的姐姐。然后大家说一下这个主创吧。嗯，导演是一个新人，叫殷若星啊，殷、哎、若星，他是毕业于中央戏剧学院戏剧文学及导演专业。哦，过去呢主要以导演这个话剧为主啊，比方说什么什么《叶尔玛》啊，什么《仲夏夜之梦》啊，还、哎
2: 、导过莎士比亚的名作呢。对对
1: 对2015年呢。在参加过那个乌镇戏剧节，然后有一个戏叫《我们结婚吧》。这
2: 乌镇、啊、我只知道互联网大会，还他妈搞过戏剧节。呃，乌镇真牛逼啊！乌镇戏剧节很有名的、啊，哦、因为有时间可以去关注。你去里面参加过相声是吧？呃、啊
1: ，戏剧节，戏剧节相声也是戏剧啊。嗯、相声是曲艺啊。好,好，好说回来啊，对，然后这部戏剧《我们结婚吧》啊，曾经获得过特别关注奖，被评为2015年中国新创小剧场话剧票房十强。在过去的导演生涯中，还是有不错的这种成绩的，对对。<错>然后他的第一部作品呢，叫《再见少年》哦，这名字听起来特别的好，对。而且由张子枫、张佑浩主演哦、啊，这部电影呢，目前没上映。<笑><笑><笑>你的意思是说
2: ，这部导演的处女作比他的第二部作
1: 品上映的晚？对对对对对。然后这部电影呢，准备在四月十六号上映、啊，那也快了。也就是在这部电影，呃，《我的姐姐》之后的两周啊，哦、大家可以去关注一下啊、嗯。
2: 我看一下豆瓣评分，似乎一星二星居多呀。嗯
1: 、啊，对，那那我可以这么理解吗？就是先把这个好的往上放一放，然后第二部卖的时候就好卖一点吗？哦<笑>对，对对对，然后老好莱坞操作了，<笑>很牛逼的。对，然后。刚刚提到张子枫嘛，同时呃我的姐姐也是她啊主演，应该说这部电影她算是一个大女主戏了，给她量身定造的一样。张子枫大家也很熟悉啊，第一部电影小宋竟然不知道
2: ，就是唐山大地震。对，我不知道这个张子枫在里面饰演过一个角色，呃他演那个房德啊房房房德儿，唐山大地唐山化唐山大地震就房德
1: 啊德啊等就那个徐帆演的那个母亲那个形象，跟这部电影其实有很多的映照。当时唐山大地震那个剧情你还可能有印象，我没有看过唐山大地震，
2: 但我大概知道就。讲的是也是地震了之后选择救儿子还是选择救女儿，然后最后选择救儿子，对对吧？基本上也差不多
1: 。然后那个女儿恨那个他妈一辈子啊，是。然后这部电影呢，然后也是女儿恨
2: 了他妈他妈一辈子，
1: 对对对，就就是差不多这个故事吧。然后张子枫我们也不用细讲了，前段时间我们刚刚聊过那个《唐唐人街探案》，对，也姓唐，也姓唐的一部电影，对吧？然后那个那个就是一笑一笑成名，笑成名。这个张子枫应该也是《唐
2: 人街探案》一之后才正式成名的。对对对，出名
1: 的之后呢，其实演过《快把我哥带走》，就那个彭昱畅和他演，就是经过那个事情之后，很多人称张子枫就是妹妹嘛，就是就一直都叫叫妹妹。嗯、然后这部叫《我的姐姐》，就是说很多人媒体就说啊，这次终于从我的妹妹变成我的姐姐
2: 了。哦，下次变成<对>我的奶奶
1: 。哎，那是多少年之后的事了。还有一个演员，呃，可值得介绍一下，那个朱媛媛。哦
2: ，朱媛媛
1: 啊，朱媛媛演的是谁呢？就演的是那个张子枫那个角色的姑妈。哦，哦是那个
2: 喜欢玩俄罗斯套娃的
1: 。行行行，没错、哎、啊。然后他之前。前其实演一个角色，大家也会很熟悉，就是这个送我一朵小红花，叫送你一朵小红花，送你一朵小红花，哎，啊，由著名的咋
2: 那么不要脸呢？非要送你，他妈送我自己一朵小红花，
1: 送着得癌症的哈，行了吧。说回来，就送你一朵小红花，然后由著名的四个字的男演员主演，哎，是，对，然后我们就不好还说了啊，演的真的很好，那那那
2: 高老师继续在这
1: 边演的很好，演的很好，对我我真心说演的很好。然后完了以后，那个肖央老师啊，哎是，肖央老师其实叫特别。别出演这个头衔，嗯、但是我们可以看到，在这里面戏份还是挺多的。没错，对他其实已经超过了一个客串应该要做的东西。然后不得不说，肖央老师一如既往的演了一个中年油腻废柴，并且完美的出演了
2: 。对，就感觉肖央老师现在就是<对>就,就专门演这种中年废柴大叔形象了
1: 。对，我觉得，我觉得他应该称之为是中国版宋康昊。没错，而且我觉得肖央其实不管是这部电影之后也好，包括之前的误杀，其实展现出了这个独当一面的这样的一个这样一个能力，<错>而且他不。只能演喜剧片。我期待，其实肖央在未来几年以后，可能有机会像张译一样，在某一年突然的爆发，然后成为一个一线男演员。肖央肯
2: 定会爆发。嗯、哎，唐人街探案四里面 Q 组织可有他呢。我操！不要再
1: 说 Q 了，太尬了，那个 Q， <笑>神经病。还、哎、还有刘德华呢<笑>、哎，是是是，疯了！我现在开始可以剧透唐探三了，是吧？啊、哦，对对,对终于可以剧透了。然后那个
2: 说一下嘉宾打分吧。哎
1: 好、啊，打分吧。然后那个呃，我们小宋老师，您作为一个主播来打
2: 个分吧。哎，好，<对>我觉得这部电影是真。这样的，哎，这个我看的时候情感特别割裂，嗯，前半段我还是蛮喜欢的，是吧<吗>？可以打到一个四颗星到四颗半
0: ，是的
1: 。
2: 但是后半段我不知道为什么，我感觉他想想的内容太多了，所以对于我来说，嗯、其实情感共鸣不到，加上讲的内容太多，会让我觉得很很生拉硬凑的感觉，并且有很强的说教意味，所以我觉得最后可能给大家讲到三颗星的一个评分，所以哦，是吗？五颗星我打三
1: 颗星。好的，好的，好的，我我我来简单的说一下啊，嗯、小宋老师这个三颗星，我就加加加个零点五，我打三点五，<吧>哎，好，我打三点五。然后我觉得这部电影其实其实非常有意思的是，就是它应该也算是国内呃比较少见的，就是讲这种就是叫什么伏地魔类似的这个主题的电影，啊、是对对对。但是它这个剧情并不是伏地魔啊，对，嗯、但是它其实就讲了重男轻女在现代社会下的这么一种。呃，可以说是一种时代的共谋吧。主题其实非常难得，对是非常难得。然后演员的表演也非常到位。嗯、按理说这样的电影我是能给四颗星的，但是对，但是呢，就是这部电影的情感的落点，我觉得是有问题的。比方说这个姐弟关系的问题，我觉得其实它冲淡了很多这部电影要要主要讨论的主旨。所以我觉得这个电影我可能要扣个半颗星。但是我总体来说我还是。比较推荐大家去看这部电影的，然后，在这个我们正式说电影剧透之前，我大概先说一下，就有些人跟我说，这个可能是《清明》党的《李焕英》，嗯，对。然后，那我说，如果大家喜欢《李焕英》这部电影的人，呢，可能不一定喜欢这部电影，是。但是我仍然会推荐你去看一下。我觉得这部电影并不是说《李焕英》比他好，其实从很多的角度来说，这部电影比李《李焕英》远远更像电影，远更像电影。但是。它是一部走商业片路线的文艺片，<是>我说的是我的姐姐。嗯、但是李焕英是一部非常纯粹的商业片，嗯、意思就是说，李焕英其实是一部情感落点非常非常明确，故事非常非常简单，<对>然后它的打击点非常精准的电影。但是我的姐姐，她有明显带有明显的文艺片特征，<对>就是要聊的东西很多，<对>然后要出批判性大于鼓励性。对对对,对，呃，里边有很多很多的情感的落点，然后就是它可以在你脑子里会形成很多很多的信息，然后你可以自己去做一些选择和判断。李焕英就完全不一样，他给你的东西就非常简单，而且他给你的。这个观点和判断也非常简单，就是我爱我的妈妈
2: ，但是我的妈妈更爱我。对对对对对，就所以要更爱母亲。对
0: 对
1: 对，就我觉
2: 得李焕英她是一个，就怎么说，她是一个集中一点就把你打到哭死为止的一部非常合适的贺岁档电影。然后这部电影非常合适的贺岁档电影，可还行？这部电影呢，就很有清明档的气质。对，就是叫你，你看他的上映档期就能很明显，就我的姐姐要是放在贺岁档上或者新年档上，肯定就是。负面下去的，对，但他放在《亲密到》这个档期上，我觉得就是因为他想讲的内容呢，是很多时候大家不一就比如说像我跟虎儿就是独生子女，<对>内容就不一定我们都共鸣得到，对对对对,对而且他想的讲东西是很多很杂的，是的，所以说从情感宣泄力来讲，我觉得李焕英是比、嗯。呃，我的姐姐要强的，对对对。但是你不得不承认，你随便单拿出我的姐姐中的某一场戏，比如说姑妈和这个女主的一场戏，嗯、单拿这场戏就可以完爆李焕英的任何一个片段。是的，是的。嗯、所以从两个电影角度来说，并不能说是好坏区别，我们只能说它的、嗯、李焕英强就强在它的落脚点非常的稳，也很清晰。嗯、而这部电影可能自己在文艺片和商业片之力之间的游离出现了一丝的偏差。是的，是的。啊、所以，嗯，就就。就 Like
0: Zack Snyder， 哎呀，不要不要再说扎克斯坦了
2: ，<笑>太过分
1: 了。反、哎、复面是可还
0: 行？哎，是复可
1: 还行啊？所以我觉得就是，如果大家喜欢李焕英这部电影的话，我建议大家去看一看我的姐姐，然后你可以感受到完全不一样的电影的走向，<错>然后你可以。有一个对比嘛，然后你就知道电影其实有多种多样的。呃，即使讲一个亲情的事情，即使涉及到很多映射到社会现实的问题，也能有不同的表达方式。然后都挺好，都很好。然后感受一下这种区别吧，挺好的一种事情。然后我们来说一说这个电影的一些具体的一些内容吧。没错，我建议还是这样吧，就是这部电影既然这个号称也是让你哭的一部电影了，可以讲讲就是这部电影看的时候有哪个地方把你打的最最狠，就是你你最有冲动想哭的，虽然不一定哭了啊
2: 。<笑>啊，<笑>李焕英我。是真哭了、啊，对，其实看李焕英那部我没有哭啊，就我的哭点泪点比较奇怪，我是看大鹏的那个吉祥如意，哦、后半段我是全程哭到尾的，就是从吉祥那个部分开始我就已经很感动了，从如意开始进入纪录片的模式的时候，我反正是从头哭到尾的，嗯、因为本身我作为一个。半东北人，就那个氛围气息是我特别特别感动的。嗯
1: 、你会你会觉得熟悉吗？那个感觉
2: ？对，特别特别熟悉。嗯、而且因为我本身我也有一个姥姥、嗯、也去世了，其实很多内容跟大鹏的那个《吉祥如的故事有切入点。嗯、而且因为它是一个真实故事，哦、因为我知道它是真实，所以才魔幻，所以我才想哭，<对>就是一种很魔幻现实的感觉。嗯。但是《李焕英》就是因为大家很清楚这个，尽管也是现实改编的，对，它走的是一个剧情片的套路。对。再说到这部电影，这部电影是。《吉祥如意》和《李焕英》中间找了一个中间点，是的，它是一部现实主义的剧情片。那说实在话，我没有找到泪点，嗯，但是我有很多打到我的点，是吗？首先第一点，这个嗯。呃，开头一场大家族里面互相讨论， <A. S 2> 马上激发出这个跟女主之间的这个冲突的那场群像戏，就给我有一个冲突点，是就是马上那种突如其来对女主的这种压迫感，就已经让我感觉这部影片的基调是、嗯、OK， 这是一部我可能觉得还不错的电影，嗯、因为它前面这个群像戏的基调就很好了。嗯、然后正式打动我的点，其实我估计到了红二姐会说，其实就是姑妈和女主的第二场这个对话戏，在呃先是呃。有两场对话戏嘛，一场在医院里面，一场在这个他这个阁楼上面的那个阳台上。对，那我先讲一下阳台上这场戏。嗯、那我特别喜欢，就等于说那场戏其实是两个人之间不仅达成了和解，嗯、也是在给自己身份，两个人自己的身份特征达成了和解。尤其是姑妈，嗯、我觉得姑妈这个角色是我认为在这部影片当中塑造的最好的，嗯、甚至强过女主。因为对于女主来说，呃，我们抛开硬。逼出来的姐弟情不谈，嗯、这个女主是<笑>这个<笑>这个女主是没有什么改变的，因为我从头就知道她想要独立自强。嗯、OK， 很好，没问题。你到了结尾，就是我相信她还是想独立自强，只不过融融入了一份想要去照顾弟弟的心。她其实
1: 试图想改变了一点点，就就结尾她其实没有说死嘛。对对，然后最后说。
2: 但是我觉得姑妈是有改变的，嗯、她本身是在她那个环境中可以算是个牺牲者。对、嗯、啊，她其实跟女主很像，也是作为长姐，也是要负起姐姐的这份责任。嗯，在那个剧情里。因为我们知道 ，OK， 我原来要去俄罗斯啊，卖套娃，不是卖套娃，就是卖套娃，做做生意。然后一个电话就打过去，嗯、因为这个很真实。我觉得在那个年代就是件特别真实的这件事情。嗯、他放弃一切，选择了回来，但是他本身是这个家庭的一个牺牲者。对，但是没有他，其实就诞生不出来后面女主所要去逃离的这个环境。嗯因为女主之所以就是能够去赋予他这一些，是因为有他爸爸的存在。对，他爸爸为什么能够？生活下去是因为他姐姐牺牲了自己，对,对,对，这其实是一个很有意思的话题，因为这个点其实就探讨出了，我觉得导演想要去冲突点的一个核心，就是家庭所谓的中国传统的这个家庭观念，以家庭为大，以个人为小的这样一种这种核心理念是对还是错，嗯、是批判不出来的，你根本没有办法解释。对对对。所以在这场戏当中，我看了这种想要去点出这个矛盾的一种想法，嗯、甚至在最后那场。呃，我特别喜欢的蒙太奇片段当中，<对>等于说是，呃，姑妈这个角色，等于说是已经看开了，她让着女主自己可以去往前冲了，相当于说她也意识到我在这个里面。就可能我没有办法改变自己了，但是我希望下一代能够去继续往前冲，配合上他拿着套娃、啊嗯、说着俄语的这段他情感的变化，再加上女主骑自行车往前走的这个，我那时候都以为是结
1: 局了，你知道吗？<笑><笑>我们那时候在讨论，如果结局结在这儿会非常好
2: 。对，对就是我觉得那一段是给我的感触很深的，嗯、这是第一个。然后第二个我感触很深的就是一句台词，发生在姑妈和女主的呃第一场谈话戏里面，在医院里面，啊、就是。呃，因为那场戏份我才知道，其实女主小时候也在姑妈家生活过。是，但她生活的过程，总共就用简单的两句话来解释，就是被
1: 被表哥当沙
2: 包的，呃、被表哥当沙包打、啊，起早被姑父看。那句话其实我觉得，井井关关是一个简单的一句表现，但是其实已经点出了很多中国女性所遇到的一种。性别的困难，对，而且他不是用一种很生拉硬造的，非要给你体验出来。这点在其他影片中的地方做的不大好，但是在这个点我觉得很自然。就那一点，女主是非常自然的去说出了这句话，但是她的打击点是很痛的，痛到她走的时候，姑妈要很像这个做错事的姑父，嗯、尽管已经躺在床上是一个病人，狠砸了这么几拳。嗯，就你可以看到这场戏的冲突感是非常强的，这种戏剧张力是我想看到的东西。嗯、那我先说这两点是我觉得很震撼的地方
1: 。我我说我补充一下，就是。那个蒙太奇那个东西就是真的牛逼，啊，就是那场戏其实，呃，它是分两段嘛，一段、嗯、一段是谈话，一段是这个，就最后那一下蒙太,蒙太奇那一下<对>谈话那段其实有一个细节，这个非常好，就是吃西瓜那个细节
2: 。啊<诶>，对，哦、你说说。
1: 可以看到姑妈是，呃，非常用心的挖了挖中西瓜中间的部分，然后给小姑娘吃。啊，中间对最甜的。最甜的部分，然后包括。这其实，在其实像之前台词里面说到嘛，就是说，他就姑妈的小时候，就他的弟弟，也就是女主的，就是安然的爸爸，嗯，就被被他奶奶偷偷的叫起来晚上吃西瓜，嗯，然后这个地方他其实是有一个互文的，这是第一个互文，<是>这个很牛逼，嗯，然后第二个互文是那个，大家
2: 听好了，这里有一个新概念叫做互文，
1: 角色互文嘛，还有一个就是套娃嘛，哎，套娃发生在第二段的这个，就是两个人对话的第二部分，就是安然在骑自行车，是对吧？然后。他呢，在这个在说俄语，其实就是安然，其实想奔赴自由，然后。这边他的姑妈其实也在追忆他当年心里遗憾，但是并且想追求自由的这么一种感受。然后最后落脚点其实是那个套娃，那个套娃是没有底座的。是姑妈其实之前说了一句话，套娃可以不用套到一个壳里面。这个地方其实用了这么一个小东西，其实把呃人物的境遇和人物的选择其实表现的非常好了。对，对就,就其
2: 实他想点出来就是说女主不需要再去对,对这个家庭的套索的，尽管好像看起来我们最后的结尾他依然被这个家庭套索所套牢
1: 。最后是开放性结局吧？嗯、对，你再结合姑妈和。女主本身她就是个互文，就是他们两个本身就是一个一体的，可能是两面的这样一个事情。没错。然后就这段戏的设计其实是非常精巧的。对。就作为一部作为看电影的观众来讲，你会觉得导演，哎，这个确实有东西。然后、嗯、不像是
2: 一个只拍出过两部电影的导演，呃
1: 、不像是一个只拍出话剧的导演，确实是用了镜头语言，用了一些。呃，技巧来去讲述故事的，而且并且确实是一个很有文化的导演。花姐导演其实很喜欢用这种象征性的东西，对我觉得这个点抓得很好。然后你稍微再隐身一点点的话，就是那个。女主披着她老爸的皮衣，然后在那儿唱歌，哎，对，唱我的青春小鸟再也不会来。哦，那那个说实话就正好转到我们的主题嘛，就是哪个点打动我，这个点也非常打动我。哦，对对对，就是虽然说她爸对她很不好，呵呵但是她还是留下了她爸的一件皮夹克，并且在很困难、很痛苦的时候，就是她男朋友跟她也分手了嘛，然后她一个人在天台的时候，听完弟弟在非常青春的时代唱那首青春的小鸟的那首歌，然后她在那自己的那个境遇下，披着爸爸的皮衣在天台。台上独自的去唱这首歌，对，就那种境遇的对比，就是也是个魂，就很很能打动人，就是很能戳到一个观众的心。剧情安排的点真的是安排的很好，就是每一个小情节，导演其实都做了精心的设计，<错>所以让这部剧的这个情感还是表达的是不错的。当然，就他有些问题，我们可以在不好的地方的时候再说一下。对，对。然后
2: 我还想补充一点，就是如果不说场景，光说人物的话，我依然还想讲一下姑妈这个人物，依然我觉得设计是最好的。是不是她很打动我点，就是她是那种，就太像我们生活中熟悉的那种已经被生活摧残过无数遍的中年妇女。对对对。就她很多做的事情，包括呃收拾东西，包括挖西瓜、狂耳说的，包括甚至还有一场戏在咖啡馆里面把咖啡、嗯、咖啡对把先咖先把咖啡。偷偷的倒在他自己的这个肉水壶里面，嗯、然后再嘬一口，这些地方全都是非常好的。我不清楚这个地方是剧本这么写，还是导演这么演，哎嗯嗯、还是这个演员最后加上这一口搓我觉得最后搓那么一口是真的精髓。嗯。你能感觉，如果只是把咖啡杯倒到这个水壶里面，是一个编剧设计的片段；嗯、但是嘬那么一口是，是真正的把这个人物点活了。这太像一个被生活摧残过的、懂得生活疾苦的一个中年妇女的角色了。嗯
1: 、对，他他很典型的我们的上一代的会表现出来的这种感觉，经过苦日子，然后知道解约，嗯、然后。呃，背后的其实他也知道一杯咖啡在现在能卖多少钱，二三十、三四十很正常吧？对对对，就很有意思。我就觉得这个这个从剧本的设计和演员的表演来讲，就把这个东西弄得很活。一般来说，我们想就赌气生气了，女孩走了，然后最多那个姑妈坐了一会儿，然后就走了嘛。对，这段加的很
2: 好，<对>没错。对
1: 。<错>怎么说呢？就总结下来的话，其实他的很多的刻画是非常细腻的，嗯、然后人物的安排、剧情的安排都做到了互相的连接和印证，这都是。非常非常牛逼的地方，包括那个我特别喜欢的，就是那个导演就是不一样
2: 。原来，你说有
1: 有很多有很多很很很好玩的细节。我觉得就从女性的角度来讲，可能抓的是比较准的。比如说，就是就是，呃，大家如果有印象，就张子枫见家长那次，就是跟她男朋友梁靖康演的那个，梁靖康是那个《凤起少年天空》里面那个那个男孩，对，就真不咋地，工具人吧，工具人吧，啊，就就我觉得他把那种妈宝的那种无奈演演的还可以，也还可以，也还不错，也还不错，对，然后。他们两个有一段，就是男孩的母亲就很喜欢安然嘛，就说<对>啊，我给你们安排好了，你们赶紧结婚，然后我们这个房子大家可以一块住，家具也是新的，然后那个婚房也给你们准备好了，然后第儿房也弄好了，就环保的。然后这个时候，其实我们大家有注意到，那个男生很幸福的在桌子底下握了那个安然的手，是，然后安然挣脱了。哎，其实这段有几个意思，就是一个男生就很喜欢她，想跟她结婚，然后这个、嗯。动作很细腻，就是男生畅想自己美好的生活，嗯、然后好像终于他那个他的女朋友也被家里接受了，然后就很激动的握了女方的手
2: 。哎，看狂是酸的呀。<笑>
1: 特别好，特别好，对，特别好。就就是这个点本来就很细，然后更细的是张子枫的挣脱，这个很好，因为张子枫这个角色安然，大家如果看了电影知道，他是对走出去非常非常认真的一个，嗯、他一反复向往自由，再跟她的男朋友说，我们一定要努力，我们要考出考到北京去，然后我们要独立的生活。嗯、然后她，当她听到她妈妈就就男孩的妈妈对他们的未来已经。就已经安排好在这个成都这个地方了。成都这个小
2: 城市，这个也很很有意思。对，成都
1: 这个小城市就安排这个在成都这个地方以后，然后男孩反而是没有跟他一条心，反而是哦，这个生活好幸福啊，怎么样？那他瞬间就明白了，这个男生其实跟他并不在一条线上
2: 。对，而且很关键的一点就是，其实最后他分手的那个契机，其实是他问男朋友你是不是到现在还要跟母亲说，就像匡老师前面说的，这个男生其实归根到底是一个妈宝角色。对对对，他是跟。呃，我们女主的性格是截然相反的。是的，女主是相当于说，就是我不管父母，我就是要独立自强，就要往前冲。嗯、男主可能就是各方面条件都很好，但他内心是一个非常非常忠于自己父母意见，嗯、并且是不敢违背的这种想法。对对对，那是这个契机，最后女主看清才选择跟他分手的
1: 。嗯，我我我觉得就是在分手这条线其实是铺的是很足的，嗯、然后包括最后面那条也蛮心疼的，就是那个男朋友跟他。告别的时候，就是说我在门口的时候想了想，说如果我走了之后，下一个男朋友对你对你那个不好的话，你们俩脾气都很暴，很容易欺负你。就是就是他其实这个男生
2: 并没有做错什么，哦
1: 、对，就并没有做错什么，只不过就是真的就是性格和那个追求不一
2: 样。哐、嗯！<对>一看就是偶像剧没看多、啊，哎，这种台词就觉得好，这种台词偶像剧分分钟啊。哎呀，我霸道总裁，你跟我分手啊？嗯、那下一个男生会不会对你很差呀、啊？我尽管跟你分手了，但是我还想着你。老渣男了。<笑>
1: 我觉得他跟那个还不太一样吧，不太不太一样。就
2: 我比较好奇的是，这种人，这两个人是怎么样以这种性格关系还他妈能谈五年的？我就是没有遇到现
1: 实嘛，就是那个男生其实明显就很喜欢他的，对吧？嗯、喜欢是超级喜欢他，然后特别想支持他。<对>但是。到了现实这个层面，要到结婚，要真正的两个人共同的生活的时候，发现这个现实跟他跟他们想的就不一样，对，<错>就到了那个关键点，其实就是这样，就真的到了那个节点的时候，才能看出两个人到底有什么不一样的地方。
2: 光是经历很多呀，<对>看来也是经过人没没有没有。没有没有<笑>
1: 呃，没没没有这样伤过几个女孩
2: 的心，说吧，
1: 呃，没没有就狂疯狂悲伤啊
2: ！哎呦呦呦呦
1: ，哎呦天哪啊！就很多人都伤到我嘛，什么金渊结衣啊、石原里美啊
2: ，这些我都不认识。你认识的什么波多野结衣啊？是是吧？这个好
1: 像也不是很熟悉，他是干什么的啊？继续继续给我介绍一下。哎，是是，对对对，啊，说回来，说回来，说，就
2: 不太适合，这是一个女权电影，你不要这个样子。不是那些人，难道不就是用自己的最女性力量，用自己的身体去代言吗？啊，我们还是不要。不要聊这个话题了，我怕被冲
1: ，真的好吧？我觉得这这个这这部电影还是一部非常女权的电影，哦、我绝对认同。对，<笑>对？太吓人了啊，太吓人了！说说回来，说。然后还有一点就是张张子枫这个角色，其实她的那种就是你知道一般的那种什么大女主戏，哎，要表现出女主的强势和能干的时候，就是。一帮就他妈喊，操老子你们那帮傻逼，操老子老的最牛逼，然后全世界的男人都爱我，我不知道你在哪我对。我不用努力我,我,我就可以称王称霸，我天生就是塞外的公主，我操，这里边就蕴含了过去的多部大女主中国电视剧啊，没错，但这部其实对张子枫的刻画就是张子枫。确实是，就是有真本事，而且一直在努力。他一直在抓紧时间就在那看书、嗯、学习医疗知识，对吧？有多处性努是体现，包括跟那个医生说你这个药剂增了十倍，<的><对>这个
2: 我看着很恐怖啊！就是怎么会有医生出现这种问题？我以后不敢去医院了。对，然后然后
1: 他那个戏很好，看到以后打电话说：“喂，你药剂弄了十倍，啪一关，<对>就是很熟练。”很懂，并且一看就是那个医生老犯错对。对，然然后这个其实又引申到了那个医生，其实是因为关系安排进来的来是张子枫，又是一个自我努力想考到北京的人，他又有一个对比，<没>还是那个人他人物的安排真的非常好。而且其实那个女医生的事情，然后其实又映射到了另外一个社会问题。啊、嗯，对对，包括还有那个什么，那个最后那个医闹，那个医生啊，我知道我认可你们的治疗方式，我也知道你们很努力的，但是人已经死了，能不能赔点钱？我操<又>，<笑>就很真实，哇，操，老真实。老老真实了，我超级牛逼、啊。嗯、从这方面来讲，其实导演和编剧在安排桥段的方面，其实做了很多的加法的，嗯、<对>是就加了很多东西。然后那。呃大家如果对社会稍微有点了解，也会会心一笑。哎,哎，对对对，当然他是否干扰了一些东西呢？我们可以一会儿一会儿再说。嗯，对，但我觉得就是这部电影总体来说，我觉得真的是就是做的非常有意思。嗯，对对对。然后你还有什么优点想补充的吗？我没了，我没有了。然后再说一点吧。我说说完这个，其实我话题想讨论一下，就是那个被推出来那个母亲要转院那个事情，你是你是怎么看的？你觉得尬不尬
2: ？就哎呀，怎么说？就是讲回到这个点啊，就是我我、嗯、我个人觉得那一段还是比较突兀的。对，就我指的突兀是什么？你确实前面的全。好像有铺垫过，<对>但我觉得，因为在那个时间节点，他前面的戏和后面的戏都是在一个。呃，剧情要临近高潮，基本上还是在姐弟恋呃，什么姐弟练是不？哇塞！然后把自己的这个爱好给说出来了，姐弟情的这个主线在走，然后突然没有任何预示的，因为前一个场景我们知道是女主要辞职了，没错，对吧？嗯、为什么要辞职？我们知道也是因为她这个跟主线有关的。然后辞职的过程中，突然就转到了这条支线，嗯、这个因为这条支线我们知道意义也很明确，就是要来体验出来大家呃想生男不生女呃不生女的这个很、嗯、很很很根深蒂固的传统意识嘛。<对>我觉得这个。点是好的，但是处理方式我觉得是欠妥。嗯、为什么呢？因为首先我觉得叫横插一杠，没错。一方面是我不认为。这句话，康老师说：“我不认为这种加法是在对于这部电影的整体节奏感是好事。我认为这个地方反而不应该切进去，或者说你就算切进去，我要的想法不是说通过张子枫的嘴最后喊出来那几句。对我认为张子枫嘴里喊出来那几句其实是非常非常的刻意的，就他就是相当于就我认为就是一个角色应该是他自己自成体系的，而不是成为一个编剧和导演的发声筒。对，当然跟他的生活也有关系，但是我觉得这种关系。”不至于让张子枫这个角色，这个这个女主这个角色吼出来这一句说：“你已经生了两个女儿了，为什么还要生孩子啊？你这就谋杀！”这些话就看起来，主角是想要把这个点达到一个剧情的高潮，或者说剧情的一个冲突点。但在我看来，是一个呃，不能说尬吧，但就是。这样我觉得很突兀，然后很不舒服的一个片段。嗯，我
1: 就这个事情，我刚刚就讲叫横插一杠嘛。嗯，而且横插一杠杠的就不是一个多余的信息。嗯，就是如果你这段戏要交代一个我们对张子枫不了解的地方的时候，嗯、我觉得那一个情节安排是有意义的。嗯哼。但是他这个话，这段情节表现出来是张子枫很难过，然后他感觉这个事情映射到了自己的人生，然后他表现出他很反感这种重男轻女，然后为了。多生一个儿子，然后来摧残自己的母亲的，或者是来摧残这个家庭的这个行为，嗯，这个行为其实，在通过导演导演之前的闪回也好，通过之前一系列家庭的反应和他自己的一些台词也好，都已经非常明确了，<错>就是我们很明白张子枫很讨厌这件事情，对，然后这件事情也是造成张子枫自己悲剧的一个最大的这个基础，没错。有没有必要再通过中中国这个情节来强调一下？它的作用就是张子枫可能情绪的宣泄点到了一个口，他应该、嗯、他会爆爆发出来。嗯、但是从电影的长度时长安排来讲，这个时候还没有到那个情绪的宣发点的时候，他提前就给了一个口，然后这个口跟这个剧情的这个走向其实关系不大。嗯对，就剧情的走向还在说，我怎么安排弟弟的事情。嗯，对，但是你突然这突然这横插一杠，跟前后没有太多的关系，并且他还是重复信息。是，他只是给了一个张子枫爆发演技的机会、嗯。那段我也不觉得他怎么爆发演技。就是、对，就是张子枫，你这部戏我们要捧你，嗯、你要完成几个点，首先要哭戏，嗯，然后你要你还有那种对弟弟的那种对弟弟的爱，然后然后跟父母讲话独白戏，对，跟长辈的这种沟通和那种复杂的情绪，<是>还有你得吼，你看我。给你一个机会，这个戏你可以好，必须好。你好完之后，你这个金马奖女主对吧？就是你，就就类似于这样的啊。金马奖现在不能提了对吧？哎，对对，我们来提提奥斯卡吧。不不，金鸡奖，金鸡奖，这个金奖女主就是你。金奖女主永远是 Angelababy 的。没听说过。嗨，那候百花奖哦。对，百花奖，你不要这样的污蔑人家。对金鸡奖还是一部很很好的奖项呢。人家黄晓明是影帝呢。哎，我也不知道为什么啊。对对对，然后说说回来说回来，就是
2: 我我我个人认为
1: 演技时刻吧，演技时刻。没错横插一杠演技。时。这个就是，我不是说我不理解这部戏的意义，但是我觉得，呃，有一点点没有必要，而且这个地方爆发的点爆的有点早了，或者是没有到一个恰当的时机，<对>我觉得是从
2: 。这个故事的这个安排的角度来说，这件事情对，而且我觉得就是就从这个片段开始，我认为后面的解读就全线崩了，因为从那个片段开始，故事开始插进去一个一个一个的片段，对，是讲一个一个支线，包括后续跟他岳父呃不跟他舅舅的支线，跟他男朋友的支线，对，全是在这个之后的，然后相当于说在这个片段之后，我们进入了一个长期的多支线的故事当中，嗯，当于那个二十分钟是没有见过弟弟的。就那二十分钟是在讲舅舅，嗯、讲这个男朋友，嗯、这个伊诺，然后乱七八糟的事情加在一起讲二十分钟，嗯、好不好？好，但我觉得他插的位置有问题，嗯、他插的位置相当于就是完全把一个本来马上要讲到高潮的姐弟情的故事给一下断开来了。嗯、但是反过来说回来那个片段，我认为那个片段有一个好处，就是我<说>我今天在回味这个片段的时候，我在想导演到底想表达什么东西？嗯，就我觉得他可能不仅仅是想要去。呃，通过张子枫的嘴去控诉这个事情，他还讲的是一件这件事情的矛盾点。嗯，因为我们看到了张子枫一直在跟那个推车的那个爸爸对话，啊、那个爸爸被设计成了一个非常讨厌的形象。对对对，对吧？就一个中国传统国男啊，嗯、非要生孩子。但是有意思的点是，张子枫专门跟那个躺在病床上的母亲对了一句话，<对>那个母亲专门来了一句：“我就他妈要生。”
0: 对对对，我
2: 要生。嗯、这个点我觉得是导演想要去体现，你不知道是这个母亲真的是。想要生，嗯，还是他被他像姑妈一样被这个传统观念已经禁锢、洗脑到，嗯，认为生儿子是对的。嗯、就像我们看到女主的经历，女主的经历也不是她的父亲对单方面一定要生儿子的，她<对>的母亲也想生，嗯、只不过在瘸腿事件被曝光之后，她的父亲恼羞成怒打了她，<对>而母亲没有打她。但是从本源来说的话，他的父母其实也是被这个所谓的重男轻女的枷锁所,所禁锢的。嗯、那我觉得在这一点，其实从某种意义上可以通过这一段也算是一个互文，可能是反而是因为这句话，嗯、张子枫这个角色所以才暴怒的，因为他发现。不仅这个男的有问题，是整个家庭就像他的父母一样都被禁锢住了，而且这是
1: 已经是下一代了，二十多年之后仍然还是这么想这个事情的。嗯、然后他就可以看到另外一个他自己身上的悲剧可能再度重演，没错、嗯，因为他那已经两个女儿了，对，就他是有价值的，但是安排在这个时候就有点有点奇怪，有点奇怪。是是是就是我们就说到这个点的时候，就提到我觉得这个片子其实最大的一个问题就是导演要的东西很多，是就是它里面其实涉及到主要的核心两个问题，一个是就是要。长子的家庭责任的一个问题，没错，对，长嫂如母，然长兄如父，嗯、这样中国传统的家家庭观念。<对>然后还有一个问题就是这个男女平等的问题，是，就这个问题其实是两个问题，对。然后同时被压在了这部电影上面，对，让这个电影的落脚点很多，然后中间突然插了一个贯穿主线的姐弟情对，对，关键这个姐弟情还就是变成了整个电影的一个一个戏眼，对对。对然后姐弟情的情感转变又又很突兀，就是你你。我没有感觉到哪个点，然后姐姐跟弟弟之间有一个互相认可的过程。他其实有一些小部分，比方说那个包子那个事儿，就是弟弟说我要吃包子，吃包子，然后姐姐终于给他买了，买了之后弟弟啃了一半，然后把包子给姐姐说姐姐你吃，但没有说你吃对吧？然后这个地方就有理解偏差了。然后我在看的时候，我说这个孩子是太坏了，就是闹完之后我不吃了，<笑><笑>就是我闹你要给我买，你给我买，买完之后我啃一半，哎我不吃了，哎我我高兴了，哎对。我看的时候这个感觉，但是我我也咨询了一下，就是其他的看这个片子的朋友，就是有一个朋友他自己是有弟弟的，嗯，就真的有亲弟弟的那种，嗯、然后他就跟我说，他反而是认可这段剪辑戏，他觉得他 get 到了啊，哦、对他认为他是有感受到弟弟的那种那个和姐姐的那种情绪的渐变，就、哦、他觉得他看的时候是能带入进去的，但是。我我不知道是我没有姐姐的这个原因，还是什么情况？<笑>我是完全没有，你知道我是怎么想的吗？<对>我跟
2: 你想的还不一样，就是。对可能就是你的朋友想的是一种善行，对。你想的是一种故意的恶行，对。我想的是一种非故意的恶行。Oh. 我觉得是个、呃、这个小朋友也不是故意要恼怒姐姐，对。他只是把包子里面的肉吃完，包皮不想，然后给姐姐。操<笑><好>，这是一种不故意的恶行。您<笑>这个太嘚了，您这个您这个太嘚了。<笑>就但我觉得这样更真实嘛，你一个小孩懂啥？我就是想吃肉包子里的包子嘛，呃、哎，不是里面的肉馅嘛，肉馅吃完了包子我吃不下，我给谁？我给我姐姐嘛。对、呃，所以说
1: 这个片子就有点奇怪，就是。是，我们会认为，当然导演也没有说他一一定要讲什么了。但是我们看的时候，从开头看的时候，我们会觉得这是一个呃，独立的女性在反抗传统的价值观，就的一个事情。是就是首先是一个长长子要照顾整个家庭的这么一种长期的这种价值观。一二是这个就是他作为一个女性被持续轻视的这这种关系，这其实是两件事情。是，就第一件事跟导演没有关系。第二件事情才是性别歧视，没错，对，它是两件事。然后这两件事是你可以勉强放在一件事情讲的，就是整个传统的家庭观念，哎，没错，对一个女孩的这么一种迫害，<没错 S 2> 对吧？嗯、这个东西是能说清楚的，虽然它不止面对女性，对对，但是我们又可以看到这部电影的很多东西在强调她作为一个女性受到的这种所谓的不公平待遇，是。所以这里就会有点问题了。<对 S 2> 然后第二个问题就是这个姐弟关系。你把大量的情感片乐放到姐弟关系里边，它起到的作用到底是什么？就是没错，我可以理解它的点是什么，就是如果这段戏能让姐姐喜欢弟弟了，那么、嗯、他的选择会变得更难。嗯
0: 嗯
1: ，这无疑是一个一个点，但是他只应该承担让选择变得更难一件事，嗯、而不应该成为这部电影的主线。但是主线应该还是核心点，还在于传统的亲情价值观对这个人的压制。没错，对，这这就让电影的主旨。开始飘了，这个片到底他要打的是什么东西？没错，然后再加上这姐弟两个人的这种关系，从我的角度来讲，有有点转变的有点怪，就是突很多弟弟的转变都很突，嗯
2: ，就要么你做一部就是完全嗯 focus 在姐弟情这两个转变变化的一部商业片，<对>你要么就做一部纯粹我们在。批判这两个刚刚讲的两个问题，嗯、并且把两关系结合得更好的一部<对>所谓的文艺片嘛？就我觉得这部电影有很大的问题在于说，它的开头重点在批判和揭露，嗯、对，但它的结尾选择了和解，女主跟所有角色都完成了和解。嗯而且就这一点，我要挑，就是这部影片其实是在我看来不能算是丑化男性啊，<对>但我觉得这里面所有的男性角色无一例外全是废物，嗯，或者全是带有一种非常强烈的，呃，我们可以说就是男性本身带有的一种，呃。劣质，对，比如说对男朋友而言，就很简单，就一个词概括了。孔老师概括过了，妈,妈,妈宝，对，就是妈宝。你不管他有什么好潜质，一个妈宝，<对>妈宝，你你说白了讲妈宝就可以激起很多对
1: 对男性同学的这个这个反感，对吧？也不
2: 是反感，就是我觉得他能够激起很多女性的认同。嗯，<笑>因为妈宝确实是一个很很很正常的，是一个现象，确实是一个现象。嗯、然后。爱看洗澡的姑父不用说了吧？对
1: ，这个这就很恶臭了。这个
2: 是非常非常恶臭的。对，这个地方我觉得还可以，可以接受。舅舅，<对>舅舅，其实我觉得他想体现出来一种非常尖锐、深刻的一种，他还一,一种亲人价值，就是我爱着你，嗯、我作为亲人爱着你，嗯、但我不妨碍我自己是个废物。嗯，我更爱我自己，我可以爱着你，但我没有办法让我自己为因为爱你而戒掉赌的习惯。嗯嗯就本质上，他还是个废物。这其实是一个我非常希望能够看到深挖的点，但是这么多好深挖的点，女主最后都选择了和解。她跟姑妈进行了和解，她跟舅舅进行了和解，嗯、她甚至在最后跟自己的死去的父母进行了和解。对我理解不了，她为什么能够跟自己的父亲和
1: 解？就是你看，如果你和解了，你开始争点啥玩意儿了
2: ？对啊，因为影片说了，就是其实还有一点，其实影片没有讲到，就是她的父亲到底。是不是因为就是突发心梗？就是应该是突发心梗。女主不知道是因为她一直不接电话，不接电话，并且也相当于就是说，女主在过去的很长一段时间是根本不了解、不 care 她的父亲的。相当于说就是我父亲做了一个妈的心脏的手术了，我女主都不知道。嗯、其实侧面体现出来，女主跟父母之间的关系是很疏远的。
1: 对，因为呃，其实里边讲的也蛮清楚了嘛，就是，呃，女主自己就上大学去了之后，<对>其实就自己管自己的，然后爹妈在她走了之后生了一个小孩儿，没错，对，这个这个事情本身蛮真实的，就是我看到有不少是是是不少这样的案例，就是因为怕。大的那个孩子多想，然后就趁他不在的时候，哎、真的就有这样，就很奇怪啊，<笑>就很。然后小宋自己，因为小宋他爸妈跟他讲，他就拒绝了嘛，哎、他有可能有的。这个待会儿
2: 我们好好讲。对对对
1: 对，这个是有的，但是但是我没有从这个剧情的走向的时候看出来说他会跟爸妈和解，<错>就是他的和解点好像有点奇怪，和解点就是、哦、我忘了接你们电话，嗯，<笑>但这个东西好像跟这个剧情就跟他对父母的。看法有什么关系吗？好像没有什么
2: 关系。<笑>就是你要硬说和解，就是那场在雨夜里面的哭戏对。对，对对但是那场哭戏，我觉得加的也是很刻意的。对，而且其实我们刚刚反复说到姑妈那个角色，姑妈那
1: 个角色起到的作用，持续在起到的作用，就是在帮女主去推这个情绪。没错，就你自由了，你要自由啊。嗯一开始不自由，然后然后就说的是就是通过姑妈的态度，就是说你要自由。最后也拍出来那个蒙太奇非常好，音乐结束，阳光洒在套娃身上，然后骑那边他骑的自行车也沐浴在阳光当中。我自由了，我自由了，我,由了我免费了，我自由了，对吧 i <'m> free， 我是,我是一个免费的小精灵。呃、哎，是，哎、<笑>就很明显了，他的情感走向应该是往那个方向走的。然后突
0: 然画了
1: 就变成啊，我爸妈是心脏病死的，好、哎、像我没有接他们电话，就有点割，就好像没有为这个他的之前的情感服务了。对，这个就就变得很奇怪了。然后我们再倒回来，最后这个电影结局落脚点什么？就是他跟他弟弟两个人，就好像愉快的玩耍。然后就是导演说是开放性结局嘛，嗯、就是也没有说他呃接受或者没有接受，或者走还是没有走。但是其实我们从这个电影的情感走向上，说，他一定走了。而且我觉得他弟弟跟他和不和解。跟他走不走没有什么关系，没有什么关系就是他无论跟他弟弟关系是发展什么样子，他都会走的。对，而且他如果不走的话，这个电影就没有意义了、啊、拍的。对，那么在这种情况下，我们花了这么多的戏份去铺垫姐弟感情，包括最后那个结尾。他的意义在哪儿呢？就所以，我就我，我
2: 不认为他是一个开放性结局，它就歪了。开放结局指的什么？是我的剧情开放，但是我的情感走向很明显。对、嗯，这部电影的开放结局是我情感，就是我认为，就是导演到最后我真的不知道该怎么去解决观众看的时候的这个情感共鸣了，所以我只能硬套了一个两个姐弟的一个线，嗯、让观众觉得 OK。这个故事啊、哦，回到一开始，嗯、我看了个啥？我其实就是从头开开始看了一个姐姐和弟弟疏远，那么结尾姐姐和弟弟在一起的这样的一个故事。其实他中间想讨论的所有东西，到最后都没有出现一个情感走向。我们还就是说这个
1: 电影探讨都说不上，他点到了很多点，嗯、但是都没有往里面再走一步。对对，这个是比较可惜的。然后我为什么说它开放结局呢？就是你其实。并不真正知道女主做了什么样的决定，嗯嗯因为最后女主是带着弟弟跑了。对,对，但是带着弟弟跑的那个片段非常魔幻，他那个、嗯、那个光一看就不像一个现实的光，又跟整部电影的基调很不一样，整部电影。哦哦哦哦整个电影不都在下雨吗？你有印象吗？啊、就特别灰，或者特别下，或者下雨，然后唯一一次没下雨的就是骑车，主要<就><车>对骑自行车,车那个阳光很魔幻嘛。然后他不断的，嗯、还有他过去对父母的好的回忆，也都是那种明亮的照明。然后包括跟弟弟最后踢球也是明亮的照明。因为很多人说，啊，这个可能是呃想象的一种一种结局。然后包括他走的时候，嗯、虽然说没有签字儿，嗯。但银行卡也没有拿走呀，就他们交给那个养父母的银行卡并没有收走，那说明他可能还是要把弟弟放在他们那
0: 儿。<笑>你这个想的真好<笑>对
1: ，对我只是把他带出去踢足球，嗯、<笑>我我只是为了跟他最后一次重温姐弟的关系，然后我就走了。哦、所以，就他怎么解释其实都 OK， 我是可以理解的。是，<对>你
2: 有没有想过另外一种解释？<笑>嗯，我们影片一开始给了一场车祸，对，说父母死了是，但从来没有说过只是父母死了。那很<笑>好。<笑>他最后也死了，还是所有的这一切全是女主在临死前的最后一次幻想。嗯、她其实跟李焕英讲的是一个故事。啊、我的天哪！李焕英是母亲在临死之前穿越回了过去。嗯，这个这个是女主在临死之前，嗯、她经历了所有她可能会就是她父母死后发生的一些类问题，嗯、然后她带着跟她弟弟的和解，安详地死去了。嗯
1: 、所以我会怎么想这个片子呢？我有种感觉很强烈，就是姐弟这段戏。感觉像是为了票房而做的一样哦。Oh, 我刚刚讲了吗？这个戏的偏偏向已经非常奇怪了。然后这段戏除了就是调取大家的泪点，然后唤起大家对美好的情感的这种共鸣之外，它能它没有起到真正它要讲的这个作用。那我觉得它唯一的解释就是，你这个片子作为一部叫什么艺术片，你你不用加这段。但如果你要卖票房，你这段一定要加， uh huh. <笑>你一定要最后是温暖的，<是>就你一定要给这个东西。<笑><对>那所以导致它的落脚点出现了偏差。我我是这么想的，我觉得是我,觉
2: 得我完全同意。就像我说的，这部电影到最后都选择了和解，嗯、就是和解就是 happy ending 嘛，嗯、大团圆结局嘛。啊、我跟就最奇怪的还不是姐弟，最奇怪的是他跟他舅舅，就莫名其妙在他父亲的墓地前跟他舅舅说：“嗯、你才是我真正的父亲。”嗯，我觉得就是做到。你意识到舅舅也是爱你，但是他改变不了他自己，就就就可以了。就是你也不会，就是对舅有什么想法的。老
1: 老阿不宽了，就是那个周周渝和那个片子。对啊，对，就
2: 是电影你知道他是个废柴，你们俩就各自安好就行了。我是一个废柴，但是我还是很爱我
1: 的老婆和我很爱我的孩子，但是我没有办法，我就是个废柴。对，这个反
2: 而我是老是周渝和老是周渝和老是周渝和，但我能像，我希望看到这样的电影，就这是真正的现实主义。但是你不要在这层清水上面加上一层温暖的。纱布<就>告诉你,你我，就是、啊、很暧
1: 昧的一种结尾，对，对就是这不清楚的，就
2: 是你在你父亲的墓前，跟这样的一个废物舅舅，尤其是还把你的刚给他的弟弟带坏的废物舅舅，跟他说，嗯、你才是我的父亲。嗯然后，那你跟我说，你到底对你的亲生父亲是一种什么样的态度呢？嗯，他亲爸得多差才能
1: 说这句话出来
2: ？再次让我想要去了解导演到底想要表达什么？他是对于这种男权或者说父权体制下的这样的一个殴打自己女儿的父亲。到底是一个什么样的看法？因为从头到尾，就母亲这个角色，相当于是你给他无数的闪回戏份，对，来洗白他，还是
1: 爱你的，妈妈还是爱
2: 你的。但是父亲，相当于是就就从头到尾告诉你，就就是不好的。对，那如果你就是不好的，你为什么结尾还要像狂老师那一段，你要披着父亲的这个东西来一段？这就是他的无数的片段，感觉他每一个片段和每一个片段想讲的观点是截然相反的
1: 哦。哦、哎，反正就就就,就蛮奇怪的，就蛮奇怪的。然后。就说到这点，我就可以大胆的开一下脑洞了。哎，这部电影明显。如果他是投什么什么圣丹斯投 First， 他如果是走文艺片路线，不走商业片，不走院线的话，这个我觉得他的结尾会截然不同。哎，是，说一说，
2: 光老师，你还听我讲啊。我们我想了一个想了一个结局。你
1: 想了一个，你说一说。
2: 哎，这个我觉得这个影片结局有一个点是非常非常的奇怪的。嗯，就在我看来，就是那那家富豪让女孩签这个所谓的永远不见弟弟的协议是非常突兀的。对，就是从富豪的角度，为什么要
1: 不让他见见姐姐呢？没有意义啊。就
2: 那个片段是明显就是。为了最后那一下，后面那一下来设置的一个 obstacle， 一个困难。对。但如果说我们今天就是文艺片，我们来改一下结局。对。这个富豪拿了一株，这个且别说，哎呀，小女孩啊，这个你的弟弟要给我，我知道你不舍得，但我们来做个交易吧。嗯。我知道你想去北京，想去读医学院，我给你介绍全北京最好的医学院，给你毕业之后直升北京最好三甲医院的 offer， 你把你弟弟给我，你敢不敢？这样的结局，你想想看，女主会怎么选择？
1: 那女主肯定是跪下来，爸爸，把我一起带走吧
2: ！<笑><笑>我什么都可以。<笑>哎呀，女主这个人设崩了，崩崩溃崩溃。对，对所以就就我们要讲的这部电影，我们当时很多人说这部电影是一部非常好的现实主义，嗯、但我看来它不是现实主义，它的结尾太理想主义了。对对。对如果真的要现实主义，就很简单，就是一个富豪不会傻到。拿着这样的一个不平等条约让女主签，他没,没有意义，我觉得没有意义。对，富豪也不会傻到这样做这种事情。<对>一个富豪怎么样做，就是像我刚刚说的，我们来一个平等交换条约，嗯、我给你的未来，你给我你的家庭。嗯，那这样才会让整个影片的核心的矛盾上升到一个最后的高度。而这个高度，如果在这一点，女主在颤抖的手牵下去。有没有签的那一刻，对，戛然而止。我认为这才是真正所谓的开放性结局。就
1: 女主只要跪下来喊爸爸那一声，这结局老黑暗了，对，绝壁黑暗。这个结局光是想的过于黑暗，老黑暗了。就这你想想吧，这个妥协了呀，为了理想妥协了。对，这个富豪真狠。对，但是这个富豪那么狠有什么意义吗？
2: 有什么意义，我觉得。所以我觉得就是，如果你我们要开放性结局，就是你这纸条约女主签不签？签下来，放弃了弟弟，放弃了整个影片，她。他一直在纠结的东西，选择了他一开始想要去选择他的梦想，嗯、他的追求就是 what she w a n t、嗯、我们讲到的，就是他要什么？他在扎导那部影片上，我讲过，你需要什么和你想要什么。女主一开始她想要的，就是所谓的自由、嗯、对独立。他需要的什么，或者说就不能算需要的吧？就是整个影片，其他人想加给他的是什么？是他一直以来缺失的家庭观念。对，就只有他在父母死后，他才能够去接受到这种家庭观念是被迫的。至于这个家庭观念好不好，不是我们讨论的话题，因为这个话题永远没有答案。对，那但是通过我改的这个结局，可以把这样的一个想要和需要的。矛盾点达到高潮，最后给你开放性结结局。我觉得这样的一个想法，比一个富豪傻逼的给你一个你永远不能见弟弟的一一个条约要要合理多了
1: 。嗯、我觉得刚刚那个我们说的那个结局，其实就非常非常的就个人电影了，就还挺好的，或者是叫现实主义题材吧，就是可能有点又类似于寄生虫这样子的那种，<错>就它结局是很悲惨，但是故事很好看，嗯、然后。拍的也很好，然后也做的很商业，他仍然可以做到一个深刻性，但是可能目前为止这个片子在国内的票房来说的话，他不太能做这样
2: 的选择。当然了，我们无法否认，就是这个导演的水平肯定比不上奉俊昊。对。但是奉俊昊是真正意义上就是，你看《金生虫》，你会觉得他是艺术片吗？你不会觉得他是艺术片。他老商业片他老商业片，就他的情感设计类、嗯、太类型片、太商业片了。但是他能够拿奥斯卡最佳电影，为什么？因为我个人认为，商业片和艺术片并不是一个所谓的完全划分的两个个体，它、嗯、只是一种承。什么叫商业片？就是观众喜欢看的叫商业片，什么叫艺术片？就是观众不喜欢看的叫艺术片嘛、哎。就是从科学的角度来讲，就是我这部片子到底是为
1: 了卖票。是还是为了我拿奖或者为了个人表达？如果是为了卖票，那就是商业片。不管它是什么样的电影，但只要为了买，比如我做出来就是为了让更多人要看，更多人进来看，那就是商业片。哎，对对对，如果我做出来就是我不管有没有人爱看，我就是完成我一个自我表达，或者我就是为了拿一个什么奖，那他可能那都就就不是商业片了，它就另外一种东
2: 西<对>。对对对就按照这个某知名导演的话，叫做“文人的自我意淫<对>
1: ”<笑>天哪。天哪，太恐怖了！你这样子让这些文艺青年怎么办
2: ？不，就是你表达好的那。叫文艺片，你保达不好的、嗯、就毕志飞嘛？
1: 对对对，人家毕志飞是<对>力图于把商业类型片和文艺片有机结合。哎，对对，这叫这吹过了，吹过了，吹过了。哎，他自个儿说的，我说我吹过了，他
2: 自个儿这么想的。哎、按狂老师的观点，我们看《寄生虫》，《寄生虫》，你说它到底属于哪种呢？就是，但是它真正做到了两种，我既能够让观众喜欢看，又能够把影片表达好，嗯、就是，然同时我还能做到中国电影院不能上映。嗯<笑><笑>不仅中国电影院不能上映，上不了,了 ，First 也下。你
1: 看，奉俊昊那个片子真的拿到国内上不了吗？然后这个片子你要真按我们那么改，真不一定能上。不，不是真不一定，是肯定不能上。啊、真上真不一定能上的。嗯、然后，我们除了说到这儿，我们可以说另外一种结局嘛？啊、嗯，对，另外一种结局被那个什么舅舅收养了，对吧？嗯嗯、有一个特别黑的结局
2: 。啊，我们来讲，我来讲前半部分，孔老师来讲后半部分。说一说啊，这个我们，这也是我们之前想好的。呃，对，这个特别有意思，这个我们想另一种结局，就是如果结尾、嗯、像我们说要、啊。停在女主乘着骑车走向阳光那个片段，对，然后前面稍微加上一点，就是最后他把弟弟没有送给富豪，咱们就是他把弟弟给到了他的家庭舅舅，这这个其实对于这个影片来说是个完美的，他做到了既让弟弟不是远离这个家庭，依然在这个家庭中，同时又做到了相对独立去北京，是不是一个非常好的商业片结局啊？是的，是的，哎，然后嗯 ，roll credits， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒，第一段字幕放，片尾字幕放完哦，然后。字幕十年之后啊,啊，我们知道这个女主成功的考上了北京的这个医学院，对对对。但是我们要知道，你在成都都要靠关系，北京这个地方更不需要靠关系才能进医院吗？嗯、人生地不熟，只身打拼没有关系，最后花光了所有的钱，嗯、找不到工作，<笑>被同事挤压，嗯、女主孤苦伶仃的。回到了成
1: 怀了一次孕，然后被男朋友打了，然后家庭破裂了，然后无奈当中只能回到了成都的老家。哎，对。然后
2: 在一天灰暗的清晨，女主从火车走了下来。哦，那
1: 是一定要是个大雨，一定要大雨。
2: 灰暗清晨的大雨，女主从拥挤的绿皮火车上走了下来，满脸的憔悴，背上身上背着三个行李箱，对，啊，然后走在了大路上。这个时候，滋的一声，咣，一辆车撞上了女主，女主倒在了。血泊里面，接下来由孔老师来讲
1: 。然后有一个男性司机醉醺醺的从车里走了下来，哎、嘴
2: 上骂着他妈的，嗯、昨天的麻将又输了。然后
1: 定睛看那个尸体，<操>发现啊是姐姐，然后满脸惊恐，嘴角上扬，突然笑了起来。Why so serious？ <笑>
2: <笑>就是没错，你没有听错，<笑>撞死女主的人正是她当年托付给。舅舅的弟弟，对对对，由于托付给了舅舅，他学坏了，成为了一介混混，变成了一个这个嗜酒狂货车司机。<笑>过变成一个大
1: 车司机，一定要变成大车司机。嗯、这个时候才是真正的互文啊！啊
2: 当年因为酒后驾车成为受害者的弟弟，对对对，最后成为了酒后驾车的施害者、啊。
1: 对啊，而且这个故事没有完呢。对、啊，都快人人快已经快疯了。之后这个时候，从那边小巷里边走出了一个家庭，然后一父一母，然后一个小孩。这个、小孩
2: 为什么他们走出了一个家庭啊？原来他们刚刚是不是去看电影院了
1: ？对，那、这个电影里边正在放一部电影，叫什么？扎克施耐德导演版
2: 。哦，四个小
1: 时，四个小时。小男孩因为时间太长。憋不住尿，所以提前申请准备走，准备回家了、哦。这个好蝙蝠侠啊！然后父母带着他就从这个小巷里走出来，然后这个时候正好遇到了发疯的弟弟，嗯、然后弟弟是后突然掏出一把枪，把他父母给打死了。聊着这个小男孩在雨中哭泣。这个时候他的弟弟神经兮兮的把身上的皮夹克套到了这个男孩身上，然后全剧终。哦、那个皮夹克就是当年他的父亲的那个皮夹克。哦
2: ，他成为了中国版蝙蝠侠。哦，<错>啊、这个小男孩叫什么？他叫王白喜。他后来跟孔克南一起建立了中国正义联盟、哦。我的天哪！<笑>哦，
1: 这这个开玩笑的，这个开玩笑的哈、啊，这个非常不好不好意思，把这个严肃的剧情改得有点漫画了，快点快
2: 但其实我们抛开后面漫画的那个部分，<笑>前面这段我觉得就是说，<笑><对>其实我觉得这个电影还有一个，其实它很理想主义的一点是，它从头到尾给观众灌输一种观念，就是女主做的事情是正确的啊。对、嗯，我只身要靠我的能力前往北京打拼，脱离这个。他认为束缚住他的家乡是正确的，嗯，因为这种观点所在，所以他身边的一切都成为他的阻碍。对，但是从来他没有讨论过他这样的一个想法：他背井离乡，抛开他的家庭，抛开他二十年前待过的一切，来到一个真正意义上的更加恐怖、更加难以生存的黑暗森林——北京，是否是一样正确的选择？因为既然你要现实主义，我们要现实一点。对，那我个人认为，就凭他一己之力。我相信他可以考上这个研究生，因为这个是相对公平的。嗯、对，但是你考上研究生之后，因为你在成都，你面对的上级都是关系进来的。你觉得你在北京就是靠你努力打拼上去的吗？不过这个有一说一，我倒是要
1: 有稍微有点不同的意见。嗯，就是在我的经验里边是这样，嗯、就是小地方的反而更容易靠关系，哎，大地方反而更相对的公平。它的整个社就城市管理的这个先进程度，嗯，其实是在各地是有区别的，特别是。成都我不是清楚啊，就成就特别是在那种偏远的地区、小城市、小城镇里边，基本所有的位置全是靠关系搞
2: 定的。呃，这个我要跟补充一点，黄<对>老师说的特别对啊，就是我老家是东北的，对，东北是靠关系最严重的地方，老赛博朋克了。嗨、哎，但是我指的意思就是说到大城市，你当然它相对公平，就像上海的就业环境一定比一些小城市相对公平一点，对对对。但是伴随着你的生活压力和节奏是更快的，是的，是的。你需要就尽管更公平一点，但是你需要去对于上级的一些掏，也是也是需要的，对不对？对该有的东西，该有的还是会有的，该有的还是会有。然后我觉得，在这个女主身上是看不到一点能够去跟关系妥协
1: 的。那这个就是后话了，<对>就是这个东西就，就就电影还是要强调的，我们要先要有独立的意识嗯，和独立的愿望，嗯、然后就还是要给大家带来一个正向的这样能量的东西。<是>对，然后这个就是后面的事情了。嗯、这然后，但是刚,刚小东说的那个点，我其实比较想聊一下的问题，就是就是传统的家庭观念，它到底？对对，对一个女性或者对一个人到底有什么样的作用？就是、嗯、<哼>女主不愿意承担抚养弟弟的责任，这个有很大部分原因是因为她弟弟的出生是建立于姐姐利益的牺牲的前提上的。但这也属于传统的大家庭，呃，经常会犯的这么一个错误。其实这个片子一直在聊这个问题，就是传统家庭起到的作用，或者它为什么我们会。过去我们会组成这样的传统家庭，就是是有原因的，就你就可以明显的看到中国的传统大家庭其实是把整个家族变成一个经济体是，是对，就是如果。其中有一个人出了问题，兄弟姐妹里面出了问题，我们都会大家齐心协力的去照顾，想办法去照顾这么一个人，让整个体系能维持正常运转。就
2: 像吉祥如意。对
1: ，吉祥如意就是个很明显的，大家会多大一讨论，我们到底怎么处理这个、嗯、这个弟弟的关这个事情。包括这部电影其实里边有家庭会议，我们当他的父母死掉之后，我们大家都有一个讨论，我们尽量的是大家牺牲一点，甚至不管你姐姐牺牲也好，或者谁牺牲也好，尽量把这个孩子能拉扯大。对，就是这就是中国传统家庭。它起到的作用，就是它的建立的点，嗯、为什么这个在，呃，可以说是在几千年的中国传统的发,发展过程中一直存在的这样的问题，一直到民国，那么大宅门其实也很典型的一个大家庭的这种故事。没错，它虽然有很多很多很多的问题，对、嗯、<哼>它还有很多的弊端，但是它客观存在是在没有现代管理的一个社会体制里边，它作为一个单独个体的一个很好的缓冲带，嗯、<哼>就是你再废物再没用。就像像那个大宅门的老三一样，我们总有一个家庭的后盾，总有一个厉害的人能帮你活下来。我们刚大宅门，我们老看那个白老七自己的奋斗史，其实我们一直看到三爷，他其实一直被很好的保护了起来。虽然他是个个体无赖，但是、嗯、呃，大奶奶也好，或者是白七爷也好，其实在尽力的维持他的这个个人生活。没错，对，这个是一个中国的传统的家庭他能够做到一点。但是这个事情为什么到现在成了一个问题，是因为。呃，现在的社会管理和过去的社会环境不一样了。嗯、<哼>那么，当过去的生活的习惯、价值观触碰到了中国日新月异、快速变化的这个现代的价值观和管理体系之后，就会有出现的问题。嗯、<哼>因为为什么美国没有这样的问题？就美不是美国没有这样的问题，就美国为什么这种矛盾好像比较少，是因为美国有相对较成熟的叫什么赡养体系、嗯、<哼>领养体系、嗯、<哼>以及呃商业保险。这个东西非不要小看，这个是非常重要的。中国。就是因为没有，所以说家传统家族显得为什么那么重要？如果理想社会上，如果他的商业保险是非常的合理的，他的借贷体系是非常清楚的，他的所有的这些社会保障，包括孩子如果没有父母，他能得到很好的这种领养的安排，那么这种传统的大家庭其实是不需要存在的。从现在的经济的这个社会来讲，但是即使这样，在美国，你就说一个数据嘛73 ，百分之七十三的黑人小孩是没有父亲。嗯哼。或者或者不知道是己父亲是他是,他是单亲家庭长大，嗯、就是这是一个百分之七十三，嗯，什么程度？就这个是黑人的问题吗？其实不完全是，就是真实的情况是穷贫穷，就是他父亲养不起，那么还是有很多一批人，即使在美国是买不起商业保险，然后没有一个健康的领养体系，然后他的母亲，他很年轻的母亲，他的。甚至他的姐姐都要去承担这样的工作，嗯、这个在 NBA 历史上，大家如果熟悉篮球的话，有大量的球星就是由他的姐姐养大的。嗯哼，这个问题在美国同样存在，就是在一个美国商业保险如此发达的情况，在领养体系如此运行了很多年的情况下，仍然出现了这样的问题。没错，就《沙赞》里面其实也提到了这个事儿。是
2: 对，所以寄养的这个体系在美国如此之发达。
1: 对对,对，所以说这个不是一个中国的问题，大家就在回看这个事情的时候。嗯就千万不要说这是展现了中国传统传统文化的这种劣根性，或者就是中国一个非常不好的国情。其实这种事情在美国是用另外一种方式来来呈出现的，对，这个其实是一个现代社会都要去遇到的问题。如果中国的这种家庭，反而某种程度上他做了一点的缓冲。当然，从这个电影的角度来讲，他当然不提倡这样的事情。但是。客观存在，它确实是有一定的缓冲作用的。那么到了美国，它是用另外一种方式来去做这个缓冲的，对它它是不同的一种方式，哪种更好我不知道。但是我当然希望的是各方面的基础的设施都完备，然后既能够就没有负担的生活，又能够实现自己独立的愿望。这个这个是。我们每一个不同国家也好，都想去达到的。鱼和熊掌都要拿，都要拿。这个这个是不需要不断发展，但是并没有哪个国家说我完全做到了这一点。尤其是，尤其像中国这样人口如此密集的国家，资源如此匮乏的国家，这个稍微引申一点点给大家说一下，就是我们对这个东西的看法。就是除了我们，呃，带入情绪去心疼女主，然后去批判很多社会的。不好的情况之外，我们可以从另外一个角度来看看这个事情。哎，他可能是有一个别的方面的解释或者一些东西的，没错。对，就我们希望大家听完这个东西，<我 S 2> 就是不要只是情投入那个情绪里边当中。<笑>对对，就
2: <笑>起码孔老师通过。经济的角度来去看这个所谓的一个家庭文化的一个东西，<对>我们从另另一个角度，就是我们光从文化角度来说，就说这个家这个概念啊，家这个概念相当于说它既是一个团结起来大家的东西，其实也是一个从某种意义上所谓的禁锢起来大家的东西。呃，不管从这部电影还是《吉祥如意》，其实都体现出来一个每个家族的个人，他都有。家族性和个人性，对，比如说像吉祥荣誉，你说这些个人都愿意去照顾那个这个大鹏的，他是他演员吗？不是啊，这大家都觉得很他烦，对不对？对，天天像个傻逼一样在那边闹来闹去的。我武香，问武香贵儿，问武香贵烦不烦死了？对吧？我要有一个我也嫌烦，就是从个人角度上而言，他并不是愿意做这件事情的。对。但是从家庭角度而言，嗯、我们用一个贬义的词叫洗脑，褒、嗯、义的词就是一种我的一种责任，就是固有的价值观嘛，一定,一定要去照顾他。对，这就是传统的价值观嘛对。那我们现在为什么很多人讨厌这种东西呢？是因为我们带入的是那个要照顾的人。对，因为我们觉得说我，我我为什么要照顾？只要我摆脱了这层家庭的禁锢这个观念，我就可以为我自己去发展。但是你有没有想过，如果有一天你成为了文武相棍呢？嗯，你你成为了那个需要被照顾的人呢？如果你没有家庭观念，你可能这其实是一种非常有意思的东西，因为家庭观念这个东西，它不是正向，也不是反向的。我认为家庭这种东西。其实引申下来是一个更大的问题，它是一个阶级问题。嗯，刚刚孔老师说的，美国的黑人，黑人整体而言，我不是我不是这个种族歧视，但是黑人整体而言是处于美国的下等阶级。对，就是因为他没有所谓的家族这个概念，就像匡老师，百分之七十六的八的小孩都不知道自己父亲是谁。但白人的最上层阶级全是家族概念体系，真正牛逼的美国公司全是家族公司，马氏公司、股市公司，我们收到大量的产品加急都是美国的。家族企业，所以说家族这个概念在高等的阶级里面，它是互相帮助的层面，嗯、但是在在中国为什么这么这么有意思呢？是因为中国我不管你高等低等，我都有一个所谓的固等。美，就美国的阶级已经固化到下等阶级已经不具备，也不可能存在家族关系了。他的上层已经压迫到下层，不可能存在家族关系了。但是中国还没有达到这样的一个阶级固化状态，所以随着传统文化继续进入这个现代社会，你不管哪个阶层都带有这个所谓的家族关系。但是像像像女主所所存在的这个阶层的家族关系，就是我我甚至认为女主存在，对她能够。在他的这个家族里面拥有他的这样的一个独立自主思想观念，已经是一个非常不容易的事情了。我觉得挺好，这是一个相当于已经是跨越他阶级能够去想到的东西了。正常来说，在那个家庭里面，如果出现一个优秀的人，是一件很可悲的事情。对于这个优秀的人，因为这个优秀的人必须得带着全家族的人，就是凤凰男嘛。就是
1: 这个凤凰男也是中国社会一个。挺大的问题了，对,对这个由由此引申了很多作品，<对>大家应该都有<对>都有了了解吧
2: 。基于我个人看来，我不会认为家庭这个观念是一个中国传统的恶臭习俗。我自己是非常重家庭观念的，因为我父亲也特别重家庭观念。我我们身边有很多很多的我的不是亲姐姐亲弟，但我有很多表姐表妹表弟表哥，我们都有联系的。嗯、那刚刚孔老师提到，为什么我不愿意有个弟弟？嗯、我不愿意有个弟弟，不是因为我就很多人觉得说，这个有个弟弟就长子会觉得受到了这个没有受到足够的爱，对对对啊，会嫉妒，会觉得要付出很多责任，嗯、我都不是因为这点，嗯，因为、呃、主要是不想买包子。嗨、哎哎，说的有道理，就嗯、其实是一个很关键的问题。我我当时拒绝点是我,我父母着想，因为呃。我父母想要二胎的时候，是因为二胎刚解放的时候。对对对。我没几年啊，没几年。谢谢其实我父母都已经四十五六岁了，对、啊，都四十岁出头了。我不认为这个时候他们再生一个，第一点我是认为对我对我对我对,对我妈的这个身体压力很大。对。就算她很安全的生下来了，嗯，因为我自己很清楚，就我再想去怎么照顾她。主头照顾一定是我爸妈，对对对他也不会让我照顾，我也没有这个能力照顾。你说我一个那时候我三十多岁的人照顾一个三十、嗯、刚出的人照顾一个十五六七八岁的人可能吗
1: ？就其实跟就跟那个我们剧中的主角是一样的，就是我们自己都活不下去呢，真的没法照顾家这个一个小朋友的。
2: 是啊，就<对>就是。我更多的点在于说，我不认为我的父母操着个五六十岁的身体，然后去照顾一个十几二十岁的小孩，我觉得这个太累了。我是通过这层的考虑最后，放弃了就所谓二胎的这个证。你爸妈可能觉得你这个耗练费了。嗨。<笑><笑><笑>对，这这这我爸爸是吧？就是哎呀你，你看你养的这个玩意儿、啊，他妈都出国了，天天都不知道给我打个电话。哎呀，<对>这个白养了，赶快生一个
1: 。就我们我们经过一次练级，我们发现这个游戏不能这么玩，我们说练好信号。
2: <笑><笑>但其实我有个更，我说回我的祖籍啊，我来自东北。其实我为什么看那个故事还有一个，嗯、因为其实我爸爸的、嗯呃、舅舅嗯。就曾经出现过在影片中的这个情况，哦、而且是生了六个，我操，三个两个要去了，生出来直接送人。嗯、哦，对，然后生出来这个小孩，在他二十岁之后，就是在反正几年前吧，嗯，我爸爸的舅舅跟这个小孩重新认亲了。哦，啊，个人认为，对于这个小孩其实是很难的一件事情，<对>就是，那请问你告诉我，谁才是我真正的爸爸？嗯、我真正的爸爸早在我一岁两岁的时候都没成年的时候就把我送出去了，嗯、尽管对于我而言其,其实没有多大伤害，就相当于说我新爸爸就是我的真爸爸妈妈，他就跟超人一样嘛，他的感知不明显，不明显，嗯、对但是你要么就永远不要出现。你要出现，你在我二十岁的时间点出现，说我才是你的亲生爸爸，这对我是什么样的一种反馈？这对于我现在养我的父母是一种反馈。当然，他们现在据说还不错。这个小孩既认他的亲生父母，也认他的养父母，我觉得蛮不容易的。跟超人就跟超人一样吧，既认乔尔，我也信克拉克·肯特、嗯。但是乔尔死了呀，操，<笑>对吧？他解决问题了，乔尔死了。对了对，对这种问题其实是很常见的，尤其是在老一辈的那个情况下，就相当于那个《何以为家》那个电影嘛，嗯、没那个条件，非要生生完之后没办法，只能送。我爸也是啊，我爸是、
1: 呃、没有条件非要生，然后你长大了以我只能送，<笑>然后送不出去，在手里的什么那小号吧，那只能就我留了一个是吧
2: ？我妈是家里最大的一个，她、嗯、承担了照顾她妹妹和弟弟的职责对对对对，是的。我爸爸是家里最小的一个，嗯，他接受了他姐姐和哥哥的选择，嗯，就像影片中表现的一样，大家都有。但是最关键的不是去批判这件事情怎么样，而是之后你做了什么。嗯、就我有一点，我觉得特别佩服我爸爸的是。呃，我们家里边是东北嘛，我爸妈相当于说他们各自家族里唯一一个干得不错来到上海的人，对对，对。所以我当时在上海出
1: 来的都是家里边出类拔萃的才能
2: 出来，<对><对>然后所以我就是出生在上海的。<对>他们来到上海之后，并没有我，其实小时候我不我不理解，我跟我爸妈说，就是为什么我们经常要去管家里的那些事情，嗯、我从来没有回去过，嗯、我从来没有接受过，我不想去那个破旧的城市，嗯、我甚至第一次回东北老家，我觉得地方太破了，嗯，但是我在我人生的过程中，东北
1: 人比如拿了刀过来了，嗨。
2: 但是我为什么现在自己更愿意承认自己是东北人？我后来发现这个东北
1: 话说的不行，<对>你没办法，只能说对东北了。不是我东北话也说的不行，嘎啥的？咱挺好的，你这这话老
2: 不东北了。哎，对，你搜动画比我六层。嗯、<笑>就是在后面的发现当中，这种家族的情感确实是无法割舍的。<对>尽管可能从某种条件上来说，血就血浓于水这件话这件事不是假的。为什么？因为好莱坞电影，我们看好莱坞电影，或者最被西方电影。我个人认为是被西方电影洗脑太多了。西方电影它有种观念叫做呃亲情大于血缘，为什么呢？是因为好莱坞讲究的是反套路，<对>因为正常套路是血浓于水，所以为了要体现出来反派这个叫 v i l a i n Family 什么素鸡 Family、嗯、银护 Family、复联 Family，, 联 family、嗯、就是要体现出来这种没有血缘关系的 Family 更有价
1: 值。好莱坞大片里面女就是主角里边父母双全的不,、啊、<对>不多
2: ，啊，对，双全的不多，对，所以他要、嗯、这但是。但是不要忘了，真正好莱坞的主角都是有血缘的。嗯、卢克他是有天行者的血缘的，嗯、对,对,对吧？就是真正牛逼的家族都是有血缘的，没有这个斯塔克他爸，<对>也没有斯塔克。对啊，就是你看，舒
1: 迪家族要讲究血缘的。对啊，没有头发就是一家人。哎呀、啊，有道理
2: 。<笑>就是我讲这么多，其实想告诉大家，就是。嗯家族这个概念是辩证的，它有好处有坏处，关键是在看你怎么样去平衡这个辩证，而不是一味的去抛弃家族或者一味的成为家族的束缚、嗯。对，就是这部电影，
1: 我的姐姐她其实讲了一个方面的东西，对很多事情就是你这么看是 OK 的，那么看它有另外一个故事，就是这个故事从我的姐姐就从张子枫这个角度来去讲这件事情，但你说真的是，比如说我的姑妈，嗯，就她可能又是另外一种东西，那如果没有。没有这个姑妈小时候这么就做了那么多牺牲，这个家族能成这个样子吗？也不会，也不行，因为这个姑妈明显就支撑了那她丈夫是个贪子，她她儿子是个傻逼，对，她女儿是个没心没肺的，对吧？然后女主的父亲是她养大的，对。那真
2: 的没有她不回来，连女主小时候都是她自己带的
1: 。她姑妈如果真的没有从俄罗斯回来，有女主这个事吗？对。没有这个事儿，你连选择的机会都没有，对。就就很可能是这样，是
2: 姑妈的牺牲造就了女主，才有这种意识，可以做出这种自由的选
1: 择。嗯、你你做的事情也是前人栽种的结果，嗯、所以说她很难彻底的剥离开，嗯、或者我很难彻底的反对。嗯、就是我只能说，就是这部电影达成了一个两代人之间的和解，就是互相理解，<对>就是我这一代也为你牺牲了，但是我也充分理解。下一代的决定，对，然后我们目前为止国家也富强了，对，社会也进步了，我们也可以慢慢的去让这一代，我们这一代的孩子有更多的选择权。党费交了，对，这个当然教导费一个事情，<笑>但是也确实是客观存在了，没错。就是能解决这个东西的唯一的办法就是共同富裕嘛？没错，很多的选择自然就出来了，大家也没有必要那么去强调家族之间的捆绑了。<对>那么让这个“耕者有其田”，老吾老以及人之老，幼吾幼以人之幼，对吧？这个孟子的盛世就出来了。哎呀，我还然就<对>说孟子呢。然后我就是说，在那种理想社会下，那么每个人其实都能够过得很好，也没有那么多的枷锁，每个人之间也不会有那么多的利益冲突，因为所有的家庭。到后来，你就比如说看，你看那种什么各种什么，什么生活调解节目，<笑>核心问题不就是钱的问题吗？哎、对，房子到底给谁嘛？那么房子到底给谁的这个背后东西干嘛？户口嘛？最后的宗旨全是就是钱没解决。如果每个人都能够他的物质条件都可以比较好的满足的话，他其实这种社会矛盾会小很多很多，很多事儿也真的就不叫事儿了。核心问题加观念问题是一个问题，但是。另外一部分就是经济的问题是一定要被考虑到的，就是这个是没有办法的事
2: 情。但是经济问题你没有办法写成故事，因为这个解决
1: 不了。这个解决不了，只有
2: 一个东西能解决，深刻贯彻落实共产主义，坚持党的领导坚持
1: 四项基本原则，没错。对对，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，以经济建设为中心嘛。深刻的这验证了就是经济发展是硬道理嘛。嗯，对对，不错。我们节目我觉得讲差不多了，差不多讲差不多了。然后我们没有想到从一部女性独立电影聊到了社会经济问题。对对对。呃，而电影还是很理想，社会还是很现实。哎，没然后希望大家听完这个节目以后，有更多的角度可以去思考这部电影。如果有听到现在还没有看过这部电影呢，还是，呃，希望大家可以去支持一下。毕竟拥有一部就是拍摄比较得当、演员表演非常优秀，并且故事有一定社会价值、可看性还比较强的电影，其实不容易。嗯，大家可以多多支持一下。嗯、就难得在三四月份这样的一个传统的淡季，我们能看到一些好的电影。因为说实话。这个时候，正是因为没有很强的档期的情况下，一些比较。中小成本的有点导演个人特质的电影才能有机会在电影院上映，对啊，大家还是可以多多支持一下。然后非常
2: 期待的，我觉得它的意义价值不比李焕英要差。嗯，对于对于中国电影来说，李焕英是一种市场化的必然趋势。对，
1: 李焕英是贾玲是中国第一，不
2: 是世界第一女导演。哎呀，这啊，这个是世界票房第一女导演，这个这个太恐怖了
1: 。从各方面来讲，都印证了中国影视行业的某种进步吧。就是第二，他无论
2: 如何。它都是一种进步的体现，一个是经济方面的进步，<对>市场进步；嗯、一个是内容方面、文化方面的进步，我觉得都是可取的。对，对就是，所以我也是，就是尽管讲了这么多它的不好，但是依然我们讲不好，其实都是为了让它更好。如果它真的有那么不好，我们讲都不会讲。这句话是说给扎克·施耐德听的。嗯<笑><笑>
1: 对，我们还是很喜欢张申来导电版、啊。
2: 尽管我是扎黑，为为什么我们要抓四个小时录一期，跟扎岛导剪一个时长的节目呢？是因为我们深深深深爱着扎、嗯
1: ，对，我们特别特别喜欢这部电影。对,<是>对，所以所以还是这样吧，就是感谢大家的收听，然后欢迎大家。听到现在，我们的微信公众号是 S M F M 2016, 2 0
2: 1 6 F M F M 2二一九1 9 4
1: 9没听说过啊。呃，然后大家如果喜欢这个节目呢，也欢迎给我们点赞，是吧？然后收藏什么评论都可以。没错，加入粉丝群，然后可以加入我们的这个粉丝群，就加我们那个机器人嘛。然后，呃，对，就如果大家对这个电影有什么想想法，也可以在群里边跟我们去聊天。谢谢大家时间，我们到此结束，跟大家说再见，拜拜。拜拜
3: 来到这个世界，再次我想给我的母亲最真诚的致谢。为了把我养大，放弃了他的事业，可是我却让他痛苦在每个日夜。外婆她告诉我，我的父亲早已死去。当时的情景我还记得，房间一片死寂。此情曾经我已经不想再去回忆。还有我那些素未谋面哥哥姐姐弟弟。<Yeah. S 1> Bad school， 我不听话，让老师同学害怕，他们互相说悄悄话。我把罪恶都犯下，这画面一刹那乍现，像一只大雁，我怕见到曾经犯下错。的。的那面，把武器带进学校，偷学我找的诀窍。警察把我找到，妈妈哭着说我还年少。那时我觉得所有人都跟我作对，我在我自己的世界尽情的落坠。<音>离家出走的我那时还是为了食物，我打架抢劫成为了全家人的耻辱。我讨厌约束，讨厌被禁锢，用最极端的方法让伤害过我的人记住。你是否有时觉得？沉重里找轻松，我仰望星空，把过去冰封。我发誓绝不会像他们一样过得那么平庸。谁都一样，会生老病死，真相被遗忘，被藏进信纸。树叶在流浪，风还没静止。你我都一样，想永远名留青史。从小我就知道，招要才低，天在头顶，佛在上方俯瞰众生，就像蝼蚁。不用害怕，黑暗战胜不了光。你保持真实，就会得到爱的表彰。我想要什么，我会通过努力努力去争。孩子在我身后狂喷，想要梦想的路永远亮着绿灯，就算跪着也要朝着目标狂奔，我才不管你有什么看法。当我需要精神救赎，你又在哪？太多必要交际在不停交替，着提醒我这虚伪面具下的脸的太假。梦中小路，我不会停下脚步，都想成功，可成功已经在少数。我慢慢从横冲，却撞到变老夫。我在肮脏的泥泞里面找宝物，没经历苦难，怎么叫做生活？可我都仔细斟酌。现在我站在这里，太阳它到处升起。不管遇到什么，笑着面对，才是真理。来自 t r 日子黑夜过，一场喜怒哀乐之后，又是数不清的 trouble v e r y day。有多少问题要去面对？有多少夜,夜痛苦烦恼，让你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，平常喜怒，挨了之后又是数不清的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒，挨了之后又是数不清的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡
0: 。